0: Sim, em 2013 em 2013 é, foi uma época especial para mim assim especial eu digo no que tange a a questão interna e de eu estava vivendo meio que uma algumas questões com relação ao a posição do cristão e da igreja é, no mundo assim qual que é o nosso papel em tudo isso e essa época era uma época que o Facebook estava em alta. Assim. E eu escrevi vários e vários posts, até pretendo algum dia compilar todos os posts que tenho escrito para fazer um compendio, um e-book, alguma coisa assim. Mas o ponto é que naquele, naquela época eu escrevi um texto chamado A Revolução do Sal. E essa inspiração me veio logo, algum tempo antes, o MAP surgiu e foi uma das ministrações que a gente fez lá no início, lá no Teatro Regina Vogue, lá nos primórdios do MAP. Ó, a gente já está falando de épocas do MAP. Né? E essa, essa ministração está baseada num dos dos textos mais maravilhosos da Bíblia, que é o Sermão do Monte. E eu quero ler com você Mateus, capítulo 5 do versículo 13 ao 16, que diz assim, Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Você sabe que as analogias, as parábolas, os princípios bíblicos, eles são carregados de ensinamento, e são ensinamentos valiosos para tudo que a gente vive e passa aqui na Terra. Em especial o sal, né? Quando a gente fala de sal, as primeiras analogias que eu fiz sobre é, o que, que Jesus quis dizer com essa analogia, nos comparando com sal, e eu já ouvi várias ministrações, mas algumas, algumas é, analogias com o fato de sermos sal me saltam aos olhos. Por exemplo, sal junto é saleiro, e sal junto dentro do saleiro não tem muita serventia. É, e o, o, grande, o grande barato do sal, vamos dizer assim é o fato dele ser invisível ele faz efeito quando ele não é visto com os olhos porque quando você está com o sal junto no saleiro você enxerga ele você pega o sal, você vê aquela montoeira de pozinho branco quando o sal é usado no seu propósito ele é colocado sobre a comida para temperar ele some você não enxerga mais o sal então a lógica seguinte é essa, que o sal quando é junto ele é visível, tem pouca utilidade e quando ele é invisível é que ele cumpre o papel dele. Se a gente for olhar hoje e fazer essa analogia, na época que eu tinha feito aqui, é que o sal tem pouco valor quando está junto, unido e aqui num lugar só e ele cumpre o seu papel quando ele é invisível e quando a galera se separa. E se você for comparar o culto, quando você tem um monte de gente unida num único lugar, numa igreja, num prédio, é, é de pouca utilidade para a sociedade. É bom para o sal, está todo mundo junto, você encontra o teu amigo sal, você fala, ô oh, salzinho, Zé, tudo bom? <risos> e daí aquela montoeira de sal junto fica no saleiro, efeito social zero. O efeito do sal de tempero é quando ele sai do saleiro e ele vai salgar o mundo. É lá fora que o sal tem efeito. O sal tem efeito quando ele não está junto dentro do saleiro, mas quando ele está fora, misturado em algum lugar, invisível, mas cumprindo o seu papel. Então essa era a primeira analogia. Outra, sal não é cargo, você já reparou isso? É, imagine a seguinte cena, você vai jantar na casa do seu amigo Alguém que cozinha muito bem, que faz um negócio caprichado, temperinho bacana. Aí você chega lá na casa dele e fala o seguinte, fala assim, amigo, que comida maravilhosa. Qual que é a marca do sal que você usa aqui? Porque não é possível, me dá a marca do sal que você está usando, porque essa vai ser a grande diferença. Já aconteceu isso não? Já foi live? Você já saiu com receita pedindo a marca do sal, porque fez diferença? Não. O sal é coadjuvante, sempre. O sal é coadjuvante na história porque o prato principal você nunca chega também e fala assim, ah, hoje eu fui na casa de um amigo meu e comi sal com mignon. Não, você fala assim, cara, eu fui lá e comi um mignon com batata sauté e tal, ninguém fala o sal. Porque sal não é cargo, sal é coadjuvante na história e sal, ele está lá para fazer um papel invisível. Sal é simples, a carne pode fazer diferença, já reparou? Você pode fazer, se você fizer um prato com colchão duro, vai dar problema. Se você fizer um, um prato com uma picanha maturada, talvez fique bem melhor. O sal é simples, velho, o sal é sal. Sal não tem cargo, sal não tem hierarquia, sal não tem diferenciação em si mesmo. E todas essas analogias e princípios sobre sal, na época, me fez pensar um pouco mais a respeito de qual é a nossa função como sal e se o ensinamento de Jesus Cristo, dito e expressado no Sermão do Monte, se está valendo hoje naquilo que a gente chama ser cristão ou ser igreja. E aqui eu queria dividir isso com você. A primeira questão que eu quero falar com você é que Jesus diz o seguinte, vós sois. Vós sois fala de identidade dos cristãos. Quando Jesus está se referindo a mim e a você nessa lógica de sal, ele está falando assim, vocês são sal. E essa identidade hoje de sal é que na minha visão está tá tendo uma crise de identidade com relação a isso. E nessa época eu fui rever o meu esboço, né? e talvez hoje esteja pior do que era na época que eu escrevi esse texto e fui para o esboço. Afinal de contas, nós queremos ser sal mesmo? Ou será que nós, como sal, estamos tendo uma crise de identidade de qual é o papel do sal? Você quer ver? Nós vamos continuar trabalhando nos bastidores, como o bom sal faz, Invisíveis no tecido social ou não? Nós queremos mesmo é eleger o próximo presidente da república E que ele seja evangélico Olha, essa era a pergunta que eu fiz na época <risos> Será que nós vamos eleger o próximo? Será que nós vamos deixar de ser coadjuvantes? E agora nós vamos ser protagonistas da história? Será que agora o sal vai deixar de ser sal invisível? E o sal vai aparecer, o sal vai salgar Não só salgar o sal vai estar sentado nos lugares de destaque. O sal vai ser o prato principal. Porque essa é uma crise de identidade. E olha só que curioso. A gente sempre ouve, vê, principalmente nutricionistas, médicos, falando assim, falando, muito sal faz mal à saúde. Olha que louco. <risos> Já reparou assim? O pessoal fala, oh, diminui o sal, viu? Muito sal faz mal à saúde. Você, você corre o risco de ficar hipertenso de tanto sal eu vejo um tecido social hoje uma sociedade sofrendo de hipertensão arterial de tanto sal, cara sal inundando Você fala, não, mas é assim mesmo que tem que ser, Deus. nós temos que ir para os lugares a gente tem que tomar parte não sei quando eu olho a analogia de Cristo nos falando sobre sal ele fala não, cara eu já disse essa frase e vou repetir ela eu jamais, eu não me envergonho do evangelho, mas morro de vergonha de um monte de evangélicos com excesso de sal. A outra lógica que me traz é que tem alguns que dizem o contrário, falam assim, olha, use sal a gosto. Muito sal faz mal à saúde e uma boa parte das receitas tem que ter sal, mas a lógica é assim, sal a gosto. A pergunta e a incomodação que eu tenho é, os nossos amigos, as pessoas que vivem ao nosso redor, que sabem que eu e você somos cristãos, quanto de nós eles querem ter no tempero deles? Você já parou para pensar? Ó, assim, o quanto de você as pessoas querem ter por perto? Em qualquer coisa da vida delas. Imagine que elas vão fazer uma receita de uma empresa, imagine que elas querem fazer um estudo, imagine que elas querem fazer um churrasco na casa delas, imagine que elas querem se encontrar, imagine que elas querem ter, uma vão ter uma festa de aniversário, imagine que elas querem bater um futebol, imagine que elas querem sair para viajar, e daí quando elas pensam em você e em mim, quanto de nós eles querem ter por perto, qual é o sal a gosto? Já parou para pensar? Oh, não. Se eu e você somos considerados sal, que temperam a terra, o quanto desse tempero as pessoas querem ter por perto? E quando elas forem pensar em mim e você, elas podem olhar e falar assim: cara, não vou chamar esse cara porque senão vai ficar salgado demais, vai acabar com o tempero da minha vida aqui. Ou talvez eles possam pensar o contrário: falar assim, pode chamar esse aí porque não salga nada, ele tano ou não tano, é insípido não serve para nada, sal a gosto, sal demais faz mal, sal de menos não cumpre seu papel, mas o que, o que Jesus nos diz é que eu e você somos sal, vós sois sal, e continuando nisso, ele diz o seguinte, vós sois sal da terra, então se vós sois fala de identidade, da terra fala de localidade, ou seja, vocês são sal da onde? E olhe bem que é sal da terra, não é sal na terra, que é outra grande diferença. E aqui eu volto para Jesus, porque nessa lógica do que, que acontece quando você chega nos lugares. O que, que acontece quando você chega lá na casa dos parentes, no churrasco, no trabalho, na, na rodinha de amigos... Qual é o papel que você exerce? Você tempera o negócio, você estraga, você espalha a roda ou ninguém te chama? E eu vou para Jesus, cara. Sabe que Jesus era um... maravilhoso? Jesus temperava os ambientes porque Jesus viveu a humanidade dele. Eu fui ver qual que eram os papos de Jesus, cara. Era maravilhoso. Devia ser muito bom ter Jesus por perto, em qualquer situação. Olha só os papos de Jesus. Jesus falava sobre criação de animais, cara. Jesus falava sobre camaradagem. Porque, ó, criação de animais. Ele falava sobre ovelhas que se perdiam do pasto. Ovelhas que fugiam. Jesus falava de camaradagem. Jesus contava história de um cara que sacaneou o outro e de outro que ajudou um que estava no caminho. Bom samaritano. Jesus contava essas histórias. Jesus falava sobre dinheiro. Jesus falava sobre ter dinheiro, sobre não ter dinheiro, sobre grana que você perde. Quer ver uma, uma, um papo que Jesus tinha com a galera, que a gente sempre tem, você fala assim, cara, esses dias aconteceu um negócio muito legal. Tá? Fui vestir minha jaqueta, enfiei a mão no bolso e encontrei cinquentão. É, papo bacana esse. Não é legal quando você encontra cinquentão? Esses dias a Jo encontrou, falou, amor, olha que dinheiro. Tinha reservado lá. Cara, coisa boa é achar dinheiro que você não sabia que tinha. Jesus falava sobre grana perdida, sobre moeda embaixo dos móveis. Jesus falava sobre relacionamento familiar. Era bom bater papo com Jesus porque ele falava, ó, oh, conheci um homem que tinha dois filhos. Um quis a herança dele, pegou, gastou. Uns papos bacana de ter, cara. Jesus falava sobre corrupção. Jesus falava sobre administradores desonestos. Se Jesus vivesse hoje e fosse no teu churrasco, Jesus ia falar sobre lava-jato. Jesus ia falar sobre política, sobre corrupção, porque ele falava. Ele falava sobre administração de negócios. Ele falava sobre empreendedorismo. Ele falava sobre delegação e sobre liderança. Jesus falava sobre talentos, cara. Jesus, se Jesus fosse conversar com alguém, ele ia chegar e perguntar: o que você faz mesmo, hein? Qual que é o teu ramo? E ele fala: pois é, meu Pai Celestial distribui talentos. Às vezes ele dá talentos para um, cinco, dez. Tem uns que aplicam e multiplicam os talentos, outros que não. É maravilhoso. Jesus falava sobre moda, falava sobre roupa. Jesus falava assim, olha, o evangelho não dá para botar remendo novo em roupa velha, sabia? Jesus falava sobre costura, sobre tecidos. O oh, cara bacana de bater papo. Jesus falava sobre agronegócio. Jesus falava sobre plantio e colheita. Jesus falava sobre trigo. Jesus falava sobre mostarda. Bom, Jesus era polímata quase. Sabia de um monte de coisa. Jesus falava sobre conta de luz, né? Que é uma coisa boa para puxar papo, mas tá caro a Copel, hein? Sanepar. Quando você não aumentou agora? Porque nós estamos em casa. Jesus ia bater esse papo com você, ia falar sobre, ah, oh, inclusive, vai ter um dia que a galera vai chegar e que o noivo vai chegar. É bom que você não deixe de pagar a conta de luz, porque pode ser que você seja encontrado no escuro. Ah, Jesus falou mal de rico. Ah, quem não gosta de falar mal de rico? Ah, Jesus falou mal deles. Falou que é difícil ser rico e continuar firme nos princípios e propósitos divinos. Jesus falou sobre festa, cara. Jesus não só falou sobre festa e aglomeração, como Jesus participava das festas e aglomerações. Jesus falou sobre construção civil. O oh, papo bacana também. Oh, construiu a sua casa? É, construir. Eu construí minha casa sempre é um papo garantido quando a galera vai lá em casa. Eu e a Jô ficamos falando sobre os perrengues que a gente teve na época da construção. É, e você também. Daí um outro fala, ah, eu sonho em construir também. Não, eu moro de aluguel. Não, tá. É uns papos bacana de se ter. Jesus falava sobre tesouros escondidos, sobre o desejo do homem. Sabe, quando você começa a falar, cara, o que você deseja? Ah, eu quero viajar. Coisa para mim boa é ter dinheiro. Quando eu falo tudo isso que eu estou falando para você... Eu te digo que Jesus temperava a terra, Jesus era sal da terra também, não era sal na terra, Jesus veio de um local onde não tinha tempo, ele não era submisso ao tempo, Jesus viu, viu a glória e viveu a glória, só que quando ele chegava para conversar com a galera, ele não pagava de espiritualizando. espiritualzando, cara Jesus conversava sobre aquilo que as pessoas viviam no dia a dia, Sal para salgar da terra. Ah, Deildo, mas o lado espiritual não é importante, ele é importante. Só que de boa, a Canaã Celestial e Jerusalém é uma incógnita para a gente. O que as pessoas vivem todo dia, são esse tipo de papo que Jesus tinha. Porque Jesus falou, vocês são sal da terra, vocês não são sal na terra. Vocês não podem ficar pagando dos caras que são super, hiper, mega, celestial. Vamos falar sobre serafins, querubins. Vamos falar sobre a quadratura da nova Jerusalém. O papo que não tem a ver com o dia a dia da galera. Jesus não era esse tipo de pessoa. Jesus era aquele que chegava perto e a galera falava assim: Pô, Jesus, então tô com um problema lá com uma ovelha. Jesus falava: Puxa vida, é verdade, hein? A propósito, tem uma história sobre a ovelha. Jesus, estou sem dinheiro para pagar a conta de luz. E Jesus falava assim, puxa, é, é ruim ficar sem ter dinheiro para pagar a conta de luz. Porque você precisa sempre estar com a tua lamparina acesa, com a luz pujante. Jesus se conectava com aquilo que o homem vivia. É por isso que ele fala, vocês são sal da terra. O que, que a canaã celestial tem a ver com a minha esposa que acabou de me trair? Com o meu esposo que acabou de me bater? com meu filho, que está aqui com 35 anos dentro de casa e até agora não tem um emprego. Sal da terra. De que, que adianta você chegar no teu trabalho e começar a falar sobre escatologia, não que não seja importante, quando o teu chefe precisa que você, nesse momento, se dedique e faça com que a empresa dele saia do buraco, para que os empregos sejam mantidos, para que o empreendedorismo continue valendo. Sabe? É aquele sal, é aquele tempero que é invisível, mas que é sentido. Porque você não acha também que Jesus era frívolo nesse tipo de relação que ele tinha nem nos papos que ele tinha. Porque esse agricultor que estava tendo problema com o joio no meio do trigo na plantação dele, quando Jesus falava o seguinte, ah, joio e trigo, me lembro uma história. O reino do meu pai é como uma plantação de trigo. E daí veio o inimigo, o sabotador e espalhou joio no meio. Quando essas palavras eram faladas, as pessoas se conectavam a Cristo que estava temperando a vida dela. A função do sal é realçar o sabor em tudo que ele é colocado em contato. O sabor é outro quando o sal faz parte daquele. O sabor é outro quando você vai discutir temas sociais, temas políticos, temas corriqueiros. Quando você vai fazer tua brincadeirinha, quando você vai se reunir com os amigos, o sal realça o sabor da humanidade e do que nós temos como melhor de seres humanos e daquilo que a gente passa no dia a dia. E Jesus falou, vocês são sal da terra. Que alegria o dia, quando o sal, cheio do seu sabor, é convidado para a festa. Quando as pessoas começam a anotar que e falam assim, cara, pô, vamos chamar esse cara para estar junto? Ou oh, vamos fazer um churrasco, ah, não, mas chama o fulano, porque é bom que ele esteja junto. Vamos bater um futebol de final de semana? E daí ele fala assim, cara, legal. Chama o cara lá que é legal. Tempero da terra, coadjuvante mas que quando não está presente, faz uma falta danada. Já comeu comida sem sal? Não? Você vê aquele prato maravilhoso assim, daí você coloca na boca e fala assim, está hum, faltando alguma coisa. O que Sal. Vós sois sal da terra. Vós sois, fala de identidade. Da terra, fala de localidade. Salgar, fala de temperar. Fala da função. O primeiro e mais antigo tempero de toda a história se chama sal. Podem surgir ervas, molhos, novos pratos e ingredientes, mas ele sempre está lá. Ele é o rei da cozinha. Se não tiver sal, tudo perde o seu sabor. Nada existe com a mesma intensidade. E o que a gente vê aqui era que a vida fica sem graça quando não tem sal. Só que também ela fica insuportável quando tem sal demais. Tem pessoas que são over, cara, são over. Certa vez eu vi e li isso num livro do Felipe e, e aquilo lá me marcou demais, cara, demais. De uma menina que tinha passado por um, uma situação terrível vendendo o corpo para poder se manter, se prostituindo. Teve um filho que não sabia qual que era o pai, tenta suicídio e alguém chega para ela e fala assim, você precisa ir para a igreja. E a resposta dela é a seguinte, fala assim, cara, eu já estou me sentindo tão culpada, o pior lugar que eu tenho para ir agora é a igreja. O sal já está ferindo aqui porque eu sei o que Deus tem falado no meu coração. Eu não preciso de mais gente me acusando. Eu não preciso de mais gente para exacerbar tudo que eu fiz de errado. Excesso de sal. Sabe quanto sal tem que ser a gosto? Jesus era assim. Jesus sabia a hora de confrontar, de dizer para alguém, falar assim, quem quer me seguir, Que quer... Nós cego, Jesus não falou nós cego, nós cego sou eu que estou falando. Assim, que me seguiu o que, nós cego? Eu conheço teu coração, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você não vai aguentar, não, aqui não é assim, não. E o cara sai fora. Jesus sabia a hora de confrontar, mas Jesus sabia a hora de chegar e falar assim: Onde estão os teus acusadores? Vai, não peques mais. Jesus sabia a hora de afastar e sabia a hora de tocar. Jesus sabia a hora que a pessoa merecia um abraço e a hora que a pessoa merecia um puxão de orelha. Porque o sal era a gosto. Porque o sal cumpria o seu papel de temperar a vida. Uma vida amarga não precisa de sal em excesso. Uma vida insípida precisa de muito sal. Temperar o sal. Sabe o que, que isso significa para mim? influenciar positivamente a vida das pessoas. Os bons cristãos quando chegam perto de pessoas, eles cumprem um papel de sal, que é reforçar tudo que tem de bom na vida das pessoas. O sal realça o sabor. Eu e você como cristão, nós temos que temperar os ambientes. A gente tem que chegar num local ou na vida de uma pessoa e fazer com que ela saia melhor dessa experiência, não pior. Jesus tocava a vida das pessoas desse jeito, salgando elas e fazendo realçar no sabor aquilo que a pessoa tinha de melhor. Passou e caminhou aqui transformando vidas nos bastidores. Eu e você como sal não fomos chamados para sermos protagonistas. Nós fomos chamados para ser coadjuvantes. Para tocar e salgar a vida das pessoas, elas saírem melhores dessa experiência. E serem melhores na vida delas. Triste rotina que as mídias sociais nos propuseram, porque agora o sal está em evidência. Agora o sal tomou os lugares de importância. Agora a gente não fala mais da vida, dos temperos e das pessoas. Agora a gente só fala do sal. A revolução do sal. O sal excessivo. O sal que quando está em excesso é amargo, difícil de engolir. O que eu vejo hoje é um excesso de sal que as pessoas não conseguem engolir mais. Não conseguem. Causa asco. Quando vamos falar de evangelho, quando vamos falar de Cristo, as pessoas já não querem, não desce Para um excesso de sal que tomou um protagonismo que não é dele. E você sabe qual que é o outro, o final dessa história? É que depois que o sal fica em excesso, o passo seguinte é chegar no outro lugar. Que é daí não salgar mais nada. Por quê? Porque as pessoas nem querem mais você no prato delas. Elas não querem você no molho delas. Elas não querem você na vida delas. E aí é um sal que não salga mais. E o que Jesus diz aqui quando ele fala o seguinte, se o sal for insípido, ele só tem uma função então. Se o sal não serve mais para salgar nem para temperar, sabe para que ele serve? Para ser pisado pelos homens. E é isso que eu vejo hoje. Toda vez que eu acesso uma mídia social, ou toda vez que eu recebo um WhatsApp com algum vídeo de alguém escarnecendo do evangelho eu vejo uma profecia se cumprindo. E eu vejo pessoas que não têm relação nenhuma com o Evangelho sendo usadas por Deus para falar algo para mim e para você. Porque quando você vê alguns canais de YouTube, alguns humoristas escarnecendo do Evangelho, a culpa não é deles, me perdoe. A culpa é do sal que deixou de cumprir o seu papel quando ele chega nesse momento, ele só serve para uma coisa, para ser zombado pelos homens, para ser pisado. Talvez você não consiga entender isso, e eu te peço para que você busque do Espírito Santo. Qual é o sentimento que quando você vê alguém escarnecendo do Evangelho você tem? Alguns têm sentimento de ódio e raiva, vão lá, querem incendiar a redação de quem está escarnecendo do evangelho. A mim vem um sentimento diferente. Quando eu vejo coisas como essa acontecendo, eu vejo na vida daquelas pessoas o cumprimento daquilo que Jesus deixou escrito no sermão do monte. Se eu não estou servindo para salgar a vida dele, a única coisa que ele pode fazer é cumprir o que Jesus disse. Que eu e você sejamos lançados em terra, pisados pelos homens, zombados, caluniados, difamados. Por quê? Porque a gente está desvia tá se desviando da nossa função, eu e você. Porque quando o sal é insípido, quando ele é em excesso, ninguém aguenta. Agora, quando o sal cumpre o seu propósito, as pessoas desejam ele. Eu não sei se estão nos desejando mais ou estão nos querendo deixar longe. E é engraçado que quando eu vou ver o que a Bíblia fala sobre Jesus, Jesus era um aglutinador de pessoas. Tudo que você não pode ser, na... presta atenção, eu vou ser bem categórico e simples. Tudo que você não pode ser é chato, velho. É excesso de sal, cara, causa ranço, asco, quando você lê a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 5, capítulo 7, você vê um Jesus que o sal a gosto de Jesus era tão maravilhoso que ele reunia todo mundo ao redor dele. Os críticos, os pecadores, os fãs, a galera do fervo, o pessoal que queria curtir, os amigos, os brothers, os não brothers, todo mundo. Jesus chegava num lugar e falava, cara, nós precisamos estar perto desse cidadão aí. Se eu sou ruim, se eu sou pecador, ele me confrontava e eu voltava para casa, cara, o que eu estou fazendo de errado? Como é que a palavra daquele cara me tocou tanto? Para os que eram marginalizados, Jesus passava, salgava a vida deles e eles enxergavam o que tinha de melhor e valor na vida deles. O endemoniado queria andar junto com Jesus, a prostituta curada, salva, queria andar junto com Jesus. O publicano, o corrupto, quando encontrava o sal na vida de Jesus, começava a falar, cara, tem alguma coisa errada, eu estou roubando, não posso roubar mais os críticos de plantão andavam atrás dele muito perto, porque queriam acabar com ele, matar ele, mas jamais as pessoas queriam não estar perto de Jesus. Como é que andam os teus inimigos, os teus caluniadores, aqueles que supostamente você deveria ajudar, aqueles que você deveria confrontar, aqueles que você deveria mentorear, aqueles que você deveria ajudar. Aqueles que você deveria dar uma palavra de ânimo e aqueles que você deveria dar o puxão de orelha. Mas um ponto é pacífico. O bom cristão, que é sal, é desejado nos lugares. O sal é o que tempera esse mundo. Tem alguma coisa errada porque não nos querem mais por perto. Ou tem alguma coisa muito errada porque só nos querem para zombar de nós. Pronto, perdemos o nosso efeito. E via de regra, o que nós continuamos a fazer? Nos reunir em saleiros e ficar um olhando para o outro e enaltecendo as qualidades salgadoras do meu amigo sal nos nossos encontros de domingo, de quarta e na cela. Enquanto isso, tem um mundo apodrecendo lá fora. O sal perde o seu efeito. Sal dentro do saleiro. E a gente tem saleiros imponentes, a gente tem saleiros bonitos, a gente tem saleiros que são parecidos com o templo de Salomão, a gente tem uns saleiros tipo mápia, que é assim que é mais moderno. Mas, cara, saleiro, saleiro. Nossas igrejas só vão ser efetivas na função que tem quando esse saleiro começar a temperar o mundo. E é por isso que nós dizemos sempre aqui no MAP, sal dentro do saleiro não serve para nada, a não ser para o nosso orgulho próprio. Porque o verdadeiro sal cumpre o seu efeito na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Toda vez que eu e você somos espalhados pelo mundo, toda vez que eu e você cumprimos a nossa função, toda vez que eu e você olhamos para o mundo ao nosso redor e podemos dizer para as pessoas aquilo que nós cremos e acreditamos e cumprimos a nossa vocação e o nosso dom. Jesus deixou isso bem claro para a gente. E ele termina esse texto dizendo o seguinte, para que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas Boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Jesus fala de identidade, fala de localidade. Ele fala de função do sal. Ele fala de castigo para o sal que não cumpre o seu papel. E ele termina falando de resultado. O resultado é o seguinte. Se o mundo lá fora está falando muito sobre mim e sobre você para o bem ou para o mal, está errado. Se o mundo fala muito de você, fala muito dos nossos saleiros, fala muito da nossa posição de destaque, fala muito das nossas obras, está errado. Porque o resultado de tudo que a gente faz deve apontar para um único local, para a glória de Deus. As pessoas deveriam olhar para mim e para você, em tudo que nós somos, vivemos, e elas deviam olhar e falar assim, tem alguma coisa diferente nessas pessoas. Da onde vem esse sabor? Da onde vem esse tempero? E as minhas e tuas obras só deveriam apontar para um lugar. O problema é que o sal se revoltou. O problema é que o sal resolveu fazer uma revolução. E pedir para ele um lugar de destaque. Toda vez que eu e você somos destaque, o mundo não nos aceita. E jamais vai. Porque eu e você somos pecadores, falhos. Só tem um objetivo na minha e na tua vida. Glorificar a Deus em tudo. Eu não sei quantas vezes a tua vida apontou para Deus. E se ela não tem apontado a minha oração para mim também é que eu seja transformar e só há uma forma de fazer isso pedir para que o Espírito Santo me sonde que eu peça assim Senhor, sonda em mim. sonda, vê se há em mim algum caminho mau vê se tem muito, muito de mim em mim sonda-me depois me quebra quebra o meu saleiro também sonda-me, me quebra, e só depois que eu estiver bem quebrado, só depois que eu for bem insignificante, invisível e coadjuvante, então o Senhor me usa, para a glória do Seu nome, amém.